Concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, rebombo de espuma e sal. A gente tá começando mais um podcast aqui do, do grupo de pesquisa. Aqui comigo tá dessa vez o professor Guilherme e o professor Rafael. Bom dia, galera. Bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Sempre é um prazer estar voltando aqui para falar com bom vocês. Bom dia que andava, professor Guilherme, que faz alguns ah, programas que o senhor não aparece. Eu estava fazendo retiro espiritual. Agora retiro, o, nome, o nome de não trabalhar é nome de retiro espiritual, retiro espiritual. agora. O que, que ele realmente estava fazendo? As disciplinas, ele estava indo ou não? É, tá. Tava? Tava, tava. É, não, com, conta uma boca pequena que tem novidades na vida do professor Guilherme, mas a ah. gente vai guardar essa informação. Porque o que interessa de verdade é que a gente está aqui com o um professor da rede pública estadual e municipal, mestrando e doutorando aqui pela FURG, que é o Cícero Agostinho Miranda. E a gente dá um bom dia para o Cícero. Bom dia, bom dia. E aí, Cícero, como é que chegou aqui hoje? Depois o Cícero saiu do trabalho e depois vai para o terceiro ou quarto turno. Quantas horas de trabalho tu tem, Cícero? Hoje, três turnos. Três turnos. Então, depois disso que o professor não trabalha, Realmente. o homem saiu de um lugar, vai para outro e ainda vai para um terceiro de noite, que é ali na Escola Loreia Pinto, não é? Isso mesmo. Então, quais é os locais que você está trabalhando, Cícero, atualmente? Atualmente estou... Trabalhando no pedagógico da SMED, né, na gerência. SMED é, para quem não Secretaria sabe? Secretaria de Município da Educação, que aí é, no caso, vínculo com o município, que atualmente não estou na sala de aula, estou uh, trabalhando ali. E no Estado, eu estou uh, atuando como professor de matemática na Escola Loréa Pinto. Então é isso. E o Cícero, então, para quem não sabe, é oriundo da grande Ilha da Tortama, que é isso que interessa em primeiro lugar. Mas antes de dizer... O título da tese dele, que é o que faz ele estar aqui com a gente para discutir um pouco de educação, é quem é o Cícero Agostinho na fila do RU? Bom, o Cícero Agostinho começa, né? A, a minha primeira, primeira coisa para dizer quem eu sou eu, eu sou o Cícero, né? Sou filho de pescador artesanal, pai e mãe pescadores, meus irmãos ainda atuam no, nos espaços de pesca. E ao longo disso fui me constituindo um educador popular de matemática. Ao longo depois, ao longo do tempo, né, como formação na matemática. E aí vem a, a questão mais profissional também da, da legitimação no sentido de, de oficialização, aí concursado no município, concursado Mas no tu estado. chega na FURG em que ano, Cícero? Tu fez tudo na FURG, né? Eu fiz tudo na FURG. Qual é o ano? Tu, primeira vez que tu. Quando sai aquele Cícero lá da Ilha da Torutama e entra na FURG pela primeira vez, qual é a imagem que o Cícero tem na cabeça? Isso foi em 2005, né? fiz vestibular em 2004. Até então eu tinha estudado na escola da Ilha da Torutama, ensino fundamental. Fiz o ensino médio ali na Vila da Quinta, no, no Lilian Neves. E logo em seguida, no mesmo ano, no final de 2004, quando eu concluí o ensino médio, presto vestibular, que ainda na época do vestibular aqui na FURG. E fui aprovado, e aí chego na FURG em 2005, no final de fevereiro, e aí foi o grande desafio. Ah, mas eu quero, não, mas como é que é essa perspectiva da FURG? Porque não vai dizer para nós, todos aqui saindo da periferia também, que é simples chegar na FURG. Não, quê? Não. Não. Se não teve nenhum problema, a gente vai achar que tu tá mentindo. Não, primeiro, o primeiro, primeiro obstáculo foi a, a grandiosidade, né? Hoje, no dia a dia, depois desses longos anos aqui, a gente vê a grandeza, né? o quanto, evolu... quanto cresceu, porque muitos desses prédios nem, nem existiam. Era um oito, errado era o dois, quatro e seis. Isso, em 2005, mas era tudo muito grande, muito, muito mesmo. Eu estudava de noite, porque eu, a matemática naquela época era tarde e noite, anos, anos ímpares, noite, anos pares, tarde. E aí eu, eu passei para cursar nos anos ímpares, né? então à noite. Já começa o primeiro obstáculo porque eu não tinha como sair da ilha da Turutama para estudar. Né? Tinha condução para isso. o transporte escolar, porque o último ônibus para a ilha da Turutama uh, era, saía de Rio Grande às sete para ir lá e voltava às oito e meia. Então eu já chegava aqui dez da noite. Naquele período onde eu estaria na sala de aula era o período que o ônibus estaria indo do centro para a ilha da Turutama e da Turutama para cá. Então tive que vir morar uh, por aqui. Ah, e aí, claro, naquele momento, uh, a política de moradia para o estudante era só para quem morasse fora da cidade. Né? Depois, com o tempo, até outras pessoas oriundas da Turutama conseguiram uh, a casa do estudante aqui por um entendimento, aí começou-se um movimento uh, 
de, de nós, assim, que, que se inserimos nesse espaço de, de entendimento que as pessoas que também não tinham acesso a um transporte público que chegasse nesse espaço teria que ter também acesso à casa do estudante. Mas naquele momento eu não tive esse direito. Depois, até o longo, teve a possibilidade, mas aí eu já, já tinha me organizado um pouco melhor. E aí foi uma loucura. Né? E nesse processo, assim, quando tu pensa isso tudo, isso te constitui como educador hoje, inclusive essas batalhas dentro da universidade. Sim, por quê? Porque para poder uh, entender esse universo, aonde que eu me aproximo? Né? Me aproximo desse universo justamente na extensão universitária. Ou eu estou enganado, tu foi do Paetes, não é? Sim, fui, fui do Paetes, vinculado ao Paetes, mas a minha primeira ligação não, com a extensão universitária não é com o Paetes. É com a minha quê? primeira ligação é com os projetos de extensão do IMEF, com uh, trabalhar com material, uh, tipo, material concreto no ensino de matemática nas escolas. A gente fazia formação com os professores, na verdade os nossos professores da matemática faziam formação com os professores e nós atuávamos com os alunos. Tu sabia que tu queria ser professor, Cícero? Sim, eu, em, como né, historicamente, eu, eu quando eu entrei na escola, na primeira série, eu entrei alfabetizado. Para aquelas histórias de criança, principalmente no, no interior, de brincar de, de coleginho, né, que era. e eu me alfabetizei nesse processo de, de brincar de escola. Né, com alguém, com, a, com as gurias que já estavam Sim. na escola e eu me acabei me alfabetizando. Quando eu cheguei na escola, a escola, qual era o sentido que ela tinha? Nenhuma. Por que, que ela não tinha sentido nenhuma? Porque a minha professora, ditas aquelas leigas, que eram aquelas professoras da comunidade, que não tinham uh, nem magistério naquela época. Isso ainda. na década de 90, né? Isso na década de 90, isso em 93. Gente. E aí, uh, eu, uma, uma criança totalmente... Hoje, se fosse hoje, que todo mundo enquadra na imperatividade, que enquadra, na... eu com certeza estaria enquadrado nisso. <risos> Ou seja, é o famoso laudo. O professor Cícero, isso. nesse momento, teria um asterisco Escul... na chamada, Bateria, na teria. qual diria algum probleminha. Algum probleminha e... de comportamental. O... Isso, o conselho de classe passaria algum tempo passaria. discutindo o nome do, do Cícero Miranda. só entender o quanto ia me legitimar um laudo, era a questão... Eu, nós éramos 17 meninos, era um, uma primeira série totalmente de meninos, nós 17, e quando chegávamos uh, nesse, nesse caminho, eu entro alfabetizado e aí a professora começou a explicar as vogais, a, a, a pontilhar, e eu pegava e fazia as atividades dos 17. E... Só que nesse meio tempo, aí nesses dois, três meses de... De, de, né, afrontando a professora criando né, probleminha na escola isso, e ela como não sabia como lidar uma por uma ligação afetiva da comunidade todos nós éramos da comunidade e uh, então uh, me desperta o um interesse de ao olhar ela trabalhar quando ela começou a trabalhar as famílias ainda numa alfabetização silábica eu começo a entender que tipo assim se os meus colegas principalmente até meu irmão que era gêmeo que estudava comigo uh, ele estava aprendendo as palavras, a minha mãe, que era analfabeta, também poderia aprender. E aí eu começo um outro processo, que era uh, olhar a professora, uh, alfabetizar os 16, comigo 17, que eu já era alfabetizado, e aplicar com a minha mãe. Então ela fazia aquelas folhinhas do mimiógrafo, cheirinha álcool, aquela memória toda que a gente tem. De vício do álcool. E eu, começa ali. eu pego <risos> e, e começo a alfabetizar minha mãe, faço esse processo até a quarta série. Né? Então alfabetiza minha mãe, começa com sete. Aí eu entendi que eu queria ser professor. Hum, até então, não sabia do quê. Aí quando chegou na quinta série, decido que quero ser professor de matemática. Cícero, deixa eu te fazer uma pergunta. A matemática, ela surge quando, quando nesse momento? É, já depois de velho, mais, mais jovem Depois de velho, professor Cícero não tem nem qual era que Depois dá. de velho, eu diria, gente, pô, isso é tu era criança, tu contando, isso. né? Então depois de velho, isso. mais na juventude, assim Quando é que a matemática ela entra nessa história? A matemática aí, é como eu te digo é, na, Quando eu tô naquele processo final de alfabetização da, da minha mãe Eu sempre percebo que, claro, porque aí eu vou reproduzindo né? Só para contextualizar, eu reproduzo a primeira série, reproduzo a segunda série, reproduzo a terceira série, reproduzo a quarta série. O que, que eu começo a observar? O que era de matemática, ela gostava. O que era das letras, das palavras, que tinha que fazer textos, oração, frases, já era um, um desafio para ela. Que aí foi quando surgem os livros Júlia, Sabrina, aqueles romances, que eu começo a substituir 
que eu vi que ela gosta, que ela que o meu pai tinha morrido, aí acreditei naquele romance, naquele amor, naquela ideia. Então eu começo a ver que ela se interessaria por aqueles livros, porque a merendeira da escola, porque aí eu também era um aluno difícil, ia para a cozinha para ficar lá de castigo. E aí ela, eu via que a merendeira lia os livros, Júlia Sabrina, e ela me contava o livro. Aí eu achei que com as histórias que ela me contava do livro, a minha mãe ia se interessar. E aí eu começo a ler esses livros para ela, ela começa a ler esses livros e aí termina o processo de alfabetização. Mas ela sempre gostava de matemática. Aí na quinta série, quando eu começo, uh, que passa daquele, daquela fase de um professor para vários professores, tinha um professor de matemática, que até na época era também o diretor da escola, o Idailson, e o quadro dele era perfeito. Muito bom tudo organizadinho, tudo... Me lembro até hoje do, dos conjuntos numéricos, né? E aí ali eu me encanto pela matemática. E aí, a partir dali, o que vai acontecendo? Eu queria ser professor de matemática desde a, desde a quinta série, aos 11 anos. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Cícero, tipo... Mas antes eu vou ler o nome da sua dissertação. Os saberes matemáticos no cotidiano dos pescadores artesanais das comunidades tradicionais da pesca, de pesca da cidade de Rio Grande. Você acabou de explicar pra gente como que você se apaixonou pela matemática e tal. E, tipo, eu queria saber é, qual a vivência que você teve, seja na sua infância ou durante já o seu tempo de graduação, que tipo, te levou a, a começar a enxergar, a problematizar esses saberes matemáticos existentes ali. Tipo, se existia como que eles lidavam com isso e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, é que a gente foi do... A gente foi da... da do início da graduação e retorna para o início da escolarização. Né? Uh, o que, que acontece? Quando eu entro na FURG em 2005, em 2007 começa-se um movimento dentro do município de Rio Grande, aí, uh, em nível local e aí influenciado pelo nível federal, que muda-se a legislação da pesca no município, no, no município não, em rede federal, que começa a exigir conhecimentos básicos de matemática e português dos pescadores para ter acesso à, à matrícula de pesca. Dentro desse movimento, uh, queria exigir conhecimentos básicos de matemática e português para a maioria de um público que sequer teve acesso à, à escolarização, né? no sentido que tinha muitos analfabetos ou muitos que estudaram só até os anos iniciais por, um, por uma questão das escolas não ter naquela época de infância deles. Então, eu me insiro nessa proposta de trabalhar, uh, implementar um projeto que, na época, a Marinha uh, tinha uma parceria com a Marinha do Brasil, com a Capitania de Esportes, uh, Secretaria de Pesca, uh, 18ª, município, a própria Prefeitura de Rio Grande, que era trabalhar a complementação. Só que a gente... Que que eu, que que, aí me convidam para atuar como o educador de matemática. Então, isso em 2007, eu começo esse movimento que aí eu volto na Ilha da Turutama, a, a comunidade onde eu me criei e vou trabalhar esses conhecimentos, uh, esse esses conhecimentos de matemática e português. Só que o que, que, que eu observo e aí reivindico junto a, ao grupo que não adiantava só conhecimentos, a complementação, esse conhecimento básico de matemática e português. Eles de a motivação sempre é um diploma, é uma certificação. Então eu tinha que achar uma forma de uh, certificar eles, pelo menos no ensino fundamental. E aí surge então esse projeto de educação para pescadores que é Uh, no primeiro momento começa com 18 uh, pessoas, pessoas da comunidade O pescador, óbvio que não atingimos ele Atingimos naquela época a esposa do pescador E não aquela que é vinculada à pesca Mas aquela que, que só faz atividades do lar E, não e o que, que tu acredita essa resistência do pescador? Porque, primeiro porque tinha todo um histórico de trabalhos Que chegavam na comunidade e tinham um início Nem chegavam no meio e fim praticamente nada então Só que a minha imagem vinculada à comunidade, dava um respaldo de ter continuidade. Então, esse, desses 18, em três meses virou 36, em, em um ano virou 50, foram concluintes de ensino fundamental, surge a necessidade do ensino médio, e aí disso já surgiu a Ilha dos Marinheiros, e já surgiu a Capilha, e isso durou 10 anos. Gente. 10 anos formando 300 pescadores e pescadoras no ensino fundamental e médio. Né? E aí, nesse processo todo... Uh, a minha inquietação, aí volto lá na minha mãe de novo, a minha inquietação da, da, do porquê que ela entendia tanto matemática, porquê que ela sabia tantas relações básicas, as operações básicas da matemática, sem sequer passado por um processo de escolarização, fazia aquilo de cabeça, numa, 
maestria, numa facilidade que até eu não tinha essa facilidade. E aí isso vai me inquietando. Aí, come... aí uh, quando surge o, o estudo do mestrado, tem que deixar claro assim, ó, esse estudo do mestrado foi desenvolvido com pescadores e pescadoras que passaram por um processo de escolarização. Não é com pescadores e pescadoras que não passaram por um processo de escolarização. Então, uh, dentro desse universo, o que, que eu... Aí, dentro da matemática, da educação matemática, eu começo a dar uma teoria chamada etnomatemática. Que é entender o quê? Que uh, eu, Cícero, vou reproduzir uma matemática. A matemática uh, acadêmica, uh, científica, ela é igual em todo mundo. Mas eu expresso ela de uma forma, tu expressa de uma forma, o Felipe de outra e ele de outra, na perspectiva que ela tem um viés cultural. E aí, se a gente for pegar a Grécia, e as pirâmides, tudo isso foi constituindo todo um processo histórico e que a matemática vai presente na filosofia, os filósofos, e aí então com os pescadores não diferente. Ela os caracteriza de uma forma, ele reproduz. E aí também, aí, nesse processo de escolarização, o que eu começo a observar? Que tudo que era aplicado no contexto deles, eles entendiam com facilidade. Até os conceitos lá do ensino médio, aquilo que não tinha sentido que não, ele não conseguia aplicar no fazer dele lá na, na pesca, na, na, na captura, na, no remendar a rede, na, nas ações dele como pescador, ele não via sentido na sala de aula e aí a aprendizagem já não tinha significado. Então surge então, esse estudo aí e aí eu estudo com eles. Só que o que, que eu fiz? Contação de história. Como o pescador tem fama de bom contador de história, o que, que eu pego? Eu uh, crio um trabalho com, com esses pescadores que eles tinham que contar histórias e histórias da, da, do cotidiano deles, aí contaram da bola de fogo, contaram da, da bruxa, contaram da, da mulher de branco, mas que isso se relacionasse com a pesca e aí dentro disso como que eles viam a matemática dentro dessas histórias. É uma estratégia metodológica. Uma estratégia metodológica. Em que tu foi percorrendo esses caminhos, claro, tu tem... Uma... Usando aquilo que, que eles tinham como... Que eles, tinham. Que eles tinham como uh, facilidade. Porque se eu fosse tentar desenvolver uh, uma entrevista direta direta com eles, matemática é, não sai não nada ia né? sair nada não até sai porque nada. eles iam sempre reproduzir que é o que eu digo nos resultados da, da, da dissertação que uh, fala em matemática vincula a operação básica Sim. fala em matemática vincula então eu queria explorar outras coisas e aí então foi surgindo isso você eu tenho duas perguntas para te fazer na realidade é... fazer parte da ilha ser um morador de lá ajudou nesse processo de integração, de conhecer. E a segunda é, esse conceito de etnomatemática, ele, para mim, ele introduz alguma coisa nas ciências exatas, que é a questão da subjetividade no ensino da matemática. Eu não sei como é que funciona a ciência em si, mas eu queria que você falasse um pouco disso, sobre essa inserção da subjetividade dentro de uma ciência exata. Isso, é só. Uh, primeiro que, que eu sempre digo que uh, eu me constituí, né, uh, pesquisador desde a minha inserção nos espaços escolares. Hoje eu cheguei lá na tese de doutorado falando de educação nos espaços de pesca sem nunca me uh, não me ver nesse nesse processo todo. Então eu, eu não falo lá da tese ou da dissertação como se fosse algo que aconteceu a partir do momento que eu entrei na FURG em 2005 e aí começa o Cícero se constituir nesse processo. Não. Uh, todo esse estudo são resultados e reflexões, uh, inquietações que surgem lá desde a infância. Né? Nesse espaço, aquele que quis... Uh, que quis não, porque na verdade eu nem, nem sabia que eu queria ser educador quando eu comecei a querer alfabetizar minha mãe. Né? Também, quando eu decidi que eu queria ser professor de matemática, eu, não sabia, eu nunca imaginei que eu iria fazer uma tese de doutorado falando de educação... Uh, de pesca, né, que tentar né, buscar uma teoria que não existe para poder uh, trabalhar essas, essas perspectivas dentro da educação nos espaços de pesca. E ao mesmo tempo também não pensava na matemática para estudar nisso. Mas quando eu penso na matemática, eu, vou, tenho, eu não posso deixar de, primeiro, uh, trabalhar na, na outra lógica que é eu tive toda uma formação na área dura da matemática na FURG, tanto que o primeiro, o primeiro estudo que eu vou desenvolver é na modelagem computacional. Foi o primeiro mestrado que eu, que eu cursei né, na FURG, foi em modelagem computacional, que eu estudava o que, a, o que tinha de matemática dentro da modelagem. Por quê? Tu, 
tu faz toda uma formação e a influência da matemática dura no sentido de da, assim essa mais técnica que a gente vai estudar álgebra cálculo né e, e aquilo que ao longo do tempo vai só se reproduzindo só que aquilo de certa forma não me inquietava por que, que não me inquietava? Então, quando é que o Cícero cai no swing das ciências humanas em que as coisas... Essa subjetividade tu aparece, Cícero. Sim, e tu então, vê que apareceu. Isso, e que, tu... que até então eu trabalhava aquela matemática objetiva, que não saía da, da, daquele, né, daquela demonstração, que tinha já uma aplicação, porque a matemática também tem isso. E, embora que eu estudasse toda essa matemática dura, ela só fazia sentido para mim até aqui nesse espaço acadêmico, quando eu conseguia aplicar ela em alguma coisa próximo ao meu, ao meu eu, ao meu andar, ao meu contexto. E aí, a partir disso, eu começo a ver que aquela matemática reproduzida do cálculo, o limite, a derivada, a integral, enfim, o número, os números complexos, aí já lá quando eu estou dando aula de ensino no médio, aquilo só me, só me inquieta, só me faz sentido quando eu começo a entender que ela, por trás dela tem uma subjetividade que é entender algo para além daquilo que está dizendo. A matemática ela vem para responder algo de daquele momento. Se isso for ver historicamente a matemática, ela, ela, todas as descobertas matemáticas ela ocorrem para dar sentido a alguma coisa. Ela acontece em um tempo em um determinado espaço. Em um determinado espaço, ela não acontece. Uh, uh, tu não vai descobrir os, vamos pegar os números até a construção dos números, né? Quando surgem os números inteiros e na, lá, que aí tu tinha inteiros e, e naturais, que na verdade não sei se, se eram esses nomes, aí quando surgem os números, aí tiram que enquadrar tudo isso nos racionais, porque aí descobriram que existia números que não tem fim. E aí entram os irracionais. E aí, só que tudo tem. A gente pode dizer que é porque aparecem os sujeitos para isso sujeito, acontecer. Né? E aí eu trago para a tua tese, Cícero, e aí a gente encerra esse primeiro bloco. Eu vou, antes de ler o título da, da tese do Cícero, eu quero só dizer que eu estava presente na, na defesa do Cícero e foi... Estava cheio de gente e a melhor coisa de todas, Rafael, que não era gente da universidade. Era gente. Eram pessoas, eram sujeitos da comunidade na qual o Cícero vem, na qual estavam ali para prestigiar não só o conterrâneo, mas a pessoa que eles admiram, assim, que, que estava na Trutama e está ali. Então, o título da tese do Cícero, confirmando a ideia dos sujeitos e essa coisa do swing, das ciências humanas, que ele acabou entrando, né, que é os saberes matemáticos no cotidiano dos pescadores artesanais das comunidades tradicionais de pesca da cidade de Rio Grande, que já é feita, essa tese, né, Cícero, em outro programa. Esse programa é o programa de pós-graduação aqui da FURG em Educação, Ciências, Química da Vida e Saúde. Eu sei que tu já fez isso na tua apresentação do, da tese, né? E eu sei que quem foi a tua orientadora foi a Elaine, Elaine Correia Pereira, né? E aí, nesse dia, como tinha muita gente da comunidade, tu fez uma explicação para todos. E eu vou te pedir que, como é que tu condensaria essa tua tese numa explicação para a gente encerrar esse primeiro bloco mais acadêmico, assim? Como tu explica para alguém, de maneira simples, a tua tese? Uh, como eu, eu falei na, naquele dia, né? uh, a tese ela é emergente de um processo formativo com professores que atuam num contexto de pesca, de uma história de vida, né? de valorização de saberes no sentido mais amplo, e aí a valorização de saberes, quando eu digo que é a valorização de saberes dos pescadores, uh, eu estou dizendo a valorização dos meus próprios saberes que me constituiu enquanto, enquanto pessoa, enquanto acadêmico, enquanto e que emerge como um processo de luta. Então, quando nós, uh, quando dentro desse caminhar uh, surgem categorias, dessas categorias surgem princípios educadores uh, que norteiam uma pedagogia da pesca, é nada mais, nada menos, não para engessar um processo de escolarização nesse espaço de pesca, mas demarcar que uh, precisa-se, ao pensar um espaço formativo, num contexto de pesca, Pensar no espaço educacional no contexto de pesca precisa se seguir esses princípios no sentido de não seguir para dar um, um, um rumo e engessar, mas que precisa se olhar e tá e esses princípios já te dá uma abertura para olhar outros tantos que vão surgir para diferentes outros contextos, porque eu não enquadro a pesca toda igual no mesmo espaço. A pesca da ilha da Turutama não é igual à pesca da ilha dos Marinheiros, que não é igual à pesca de São Lourenço, que já não é igual à pesca do Nordeste. Então, uh, acho que vem nesse processo todo de, de, de trabalhar isso.
Cícero, então voltando agora, eu te pergunto, tu falou agora no finalzinho da Ilha da Trutama, Ilha dos Marinheiros, a cidade é que ela é peninsular, ela tem um formato de península, a cidade de Rio Grande, mas ela tem essas ilhas que vão compondo também o, o cotidiano da cidade, que não chega tanto no centro, a gente sabe, como eu te falar, condução já é, transporte público já era um problema, então a gente sabe que tem vidas muito autônomas nesses espaços, que constituem seus próprios saberes e ali desenvolvem os seus, o seu cotidiano. Como é que tu, tu falaria para uma pessoa que não conhece, quem nunca teve em Rio Grande e vai estar tá nos ouvindo, o que, que é a ilha da, da Torutama? O que, que tem na ilha? Como é que é a vida na ilha da Torutama? Isso, assim, a ilha da Turutama tem uma característica uh, específica uh, das outras comunidades. É uma comunidade uh, tradicional de pescadores. Por que, que eu digo que é uma comunidade tradicional de pescadores? Porque todas as pessoas vivem predominantemente da pesca. Porque aquelas que não vivem da pesca, infelizmente, pelo deslocamento, pelo acesso, acabam tendo que... Uh, buscar outros espaços de moradia para poder uh, trabalhar em outras atividades que não seja da pesca. Salvo exceções, né? mas as pessoas vivem predominantemente da pesca. Por que, que eu digo que difere? Que na Ilha dos Marinheiros a gente tem uma característica diferente. Qual Também é? é uma comunidade, mas eles vivem da agricultura e da pesca. Né? Dependendo da região que tu estiveres na Ilha dos Marinheiros, uh, tu vai uh, encontrar essa divisão de atividades. Tipo, no, no Porto do Rei, agricultura, alguns poucos pescadores. Na Marambaia, só pescadores. Na Coreia, pescadores, agricultores e mais pescadores. Eu, pode ser da minha cabeça, eu tá errado, mas tu me corrige. Eu tenho uma, uma impressão que a Ilha dos Marinheiros ela tem mais contato com a urbanidade do que a Torutama. Ou não? Ou eu tô errado? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Mas na Ilha dos Marinheiros, uh, se tu fores uh, pensar no início dos anos 2000, pegando a Ilha dos Marinheiros, o que tá virado para a cidade, todo um Sim. processo urbano. A que está virada para a ilha da Turutama, não. já não. Já também estaria no mesmo processo de isolamento, num processo de comunidade, de características próprias, sem muita influência urbana. Hoje, com o avanço da tecnologia e com a melhoria do acesso, porque a gente também não pode... Se a gente for comparar dos anos 2000 para hoje, o acesso melhorou muito. Hoje a gente tem saibro, embora que possa ter algumas dificuldades de manutenção, mas a gente tem o um acesso para chegar. Tu não tem aquela coisa que chegava no inverno que não entrava mais, que não transitava. Hoje tu se tem isso, né? E a questão do processo de escolarização. Hoje muita gente uh, buscou... Uh, a educação básica. A educação básica. É. Hoje todo mundo tem acesso ao ensino médio, quem quer. né? Os filhos dos pescadores, hoje todos... Quantas escolas tem? Que, que equipamentos públicos tem na ilha da Turutama? Na Turutama a gente tem uma escola... Uh, de ensino fundamental completo da educação infantil aos anos finais, né? Nós temos um posto de saúde, que é da Estratégia Saúde da Família. Tem os famosos clubes de futebol, Novavante Fiatese. Então, esse é o Rafael. É aí que eu queria, eu queria pegar <risos> ele aí nessa parte. Para quem não sabe, Guilherme, o Cícero, além de professor, gestor público... Né? Uma carreira quase meteórica na política também, professor ah, é, Cícero. Não, é. Ele ainda é gestor de uma, de uma escola de samba. Né? Eu nem sei, não, é. é não, bloco, bloco de carnaval. carnaval. Desculpa. Isso, bloco não, de carnaval. Não, o final do doutorado não me é, permitiu. Não, mas. Gente, como tu, tu é do bloco de carnaval, do qual eu já pude participar, e ver o Cícero de gestor de bloco de carnaval, só comprova. Organizando o, o bloco. O tamanho, Guilherme, da tua pergunta e do Rafa, da organicidade do Cícero Sim, no bairro. E que né, também na, na é comunidade. cultural, né? Que também é cultural, porque este bloco né, uh, ainda usa um processo medieval. As rainhas não é de biquíni e de maiô, de É com toda a indumentária. Toda né, dentro de uma realeza, né, de um grande vestido, de uma grande capa, de uma grande coroa. E como é que foi trazer esse mundo medieval para o palco do SIDEC que nós sabemos que tu já fez isso? Também, né, dentro de um SIDEC na FURG, para quem não sabe, é um, é um evento aqui, é um espaço cultural aqui da FURG, uma estrutura na qual tinha um evento, para quem não sabe o que é o SIDEC. Um evento... Uh que era do Paulo Freire, né, numa perspectiva freiriana, nós, uh, junto ao, a um grupo que eu faço parte, nós, uh, nós construímos, nós fizemos um, um, um evento totalmente voltado a, aos contextos do, do município. Então, teve desde um almoço 
com uma cooperativa de pescadores e ofertamos para 700, 800 pessoas que estavam no evento um almoço com, com enxova e tainha assada. E para terminar com um evento cultural, uh, um bloco, o bloco carnavalescos da Ilha da Turutama, fazendo uma apresentação e aí na qual teve... Não, a gente um... fala aqui como se fosse a coisa... O Cícero Sim. fala sério. <risos> gente, quem escuta o Cícero falando e vê, ele tava Isso foi uma grande, grande sacada e algo que só... E há duas semanas atrás teve novamente um workshop o... da Ilha da Turutama. Aqui, né? Isso, na, na comemoração dos 50 anos, que a universidade está fazendo 50 anos né, de, da sua fundação. E teve um workshop realizado pela professora Tatiana Pimpão, né, da, aqui do ILA. E ela está tá pesquisando um pouco do dialeto lá da comunidade, Sim. que também tem isso, né? Da, da tem uma outra dialeto, linguística. Tem uma outra linguística. E uh, teve novamente... Uh, Uh, todo um espaço na qual o carnaval novamente uh, veio. Cícero ele é um homem do carnaval, ele ainda passa. <risos> depois de 60 horas de trabalho, ele vai para <risos> fazer outro trabalho. Rafa, tu tinha uma, uma pergunta. Sim, eu queria tipo, é, é visível a forte conexão que você tem ainda com seu local de origem e tal. E, tipo, essa minha pergunta vai no. Vai para o Cícero, tanto pesquisador quanto morador é, criado lá na ilha. Tipo. Como que você se sentiu ao final do, da sua dissertação e da sua tese, tipo, dando essa visibilidade para o seu local de, de origem? Tipo, sei lá, você se sentiu completo, realizado e tal? Como, como é que foi a experiência, tipo, esse olhar, você virar, tipo, que eu, eu acho muito importante a gente dar essa atenção para os nossos locais de origem e tal, estando aqui dentro da universidade, sabe? Eu acho que a gente tem esse dever, essa, essa responsabilidade com o local, com o nosso local de origem tal, o que você fala um pouquinho pra gente? Olha, eu acho que falar da, do, do resultado, né? falar do, do momento, né? daquele momento de defesa, uh, primeiro que é uma realização pessoal uh, inimaginável para qualquer um de nós que vive esse espaço acadêmico. Né? Quando a gente vem de... de das camadas populares. A gente é pobre, professor. Uh, isso aqui é todo mundo das camadas é? populares. A gente é pobre, a né? Gente da periferia. Da, né? A gente vem desses espaços. A primeira coisa que a gente tem como uh, dever moral e ético é não negar isso nesse espaço aqui. E a gente sabe que não... E eu tô falando de uma coisa que parece tão óbvia, mas não é a regra. Né? É a exceção. Aquele que olha para o seu contexto novamente é quase uma exceção. Porque aqui tu é quase uh, seduzido para outras coisas, outras perspectivas que te fazem uh, não... Uh, não digo não olhar para esse contexto tu negar. Mas olhar mas de longe, que, né? Olhar de Tem uma longe, sensação que é isso. Distanciar, isso, é necessário né? tirar a passionalidade. Tirar a passionalidade. Como se ela não fizesse parte do nosso ato e de pesquisa. E tem mais isso, que a pesquisa ainda tem isso, né? É. Que ainda tem muitas vertentes da pesquisa que se tu te coloca dentro da pesquisa como um sujeito dela, tu, a, a pesquisa pode passar por um processo de não legitimidade. Porque tu tá, parece que ainda uh, com processo de influência dentro dela. Claro. Então ainda muitas pessoas fogem disso. Que não é o meu caso, não é minha perspectiva. Tenho teóricos, estudiosos que me respaldam para poder dizer que isso uh, fica numa perspectiva de, de quem tem. No meu caso, tem essa perspectiva que, que, que tudo surge e emerge de, do meu viver, do meu contexto. Do teu lugar, do né? Do meu lugar. É Bom... Uh, mas ao mesmo tempo, voltando à questão da, da defesa, o que, que acontece? Primeiro que... Uh, eu quebrei todos os paradigmas de uma defesa de doutorado. Né? Eu começo recebendo as pessoas nas quais eu convidei com um grande café da manhã. Porque eu estava comemorando uma história. Eu não estava comemorando o título. O título era uma consequência. Queria se acontecer uma hora depois daquele, daquele momento. Mas eu queria uh, celebrar uma história. A minha história de todas aquelas pessoas que tinham o um porquê de estar ali, né? O Felipe não estava ali por, por nada, né? A minha diretora da escola lá da Trutama não estava ali por nada. As minhas ex-professoras não estavam ali por nada. Né? A banca não era... Não estava ali por, porque caiu de paraquedas, né? Os meus irmãos, a minha família... Aí entro e os pescadores e as pescadoras, que é o foco principal, né? E eu só podia dar legitimidade, não era a banca que ia dar legitimidade o meu trabalho, era eles. Quando no meio da minha entrevista, eu no meio da minha apresentação, eu falo o rebojo, 
né? Eu falei que um pescador, quando chegou, o presidente da colônia de pescadores, ele chegou na minha, era um dia muito frio, né? E ele chegou e disse assim para mim, o rebojo que me traz. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu tô falando do dialeto, falando de, na, na minha tese ali, apresentando, eu digo, né? Uh, para tu atuar num contexto de pesca, tu tens que entender que quando um pescador, um filho de pescador chega na sala de aula e diz, e o rebojo, tu tem que saber o que, que é. E não falei absolutamente sabe mais que nada. Sabe o que é, Guilherme, que é de São Paulo? Também é de São Paulo, não sabe o que, que é o rebojo. Explica para nós. Isso, o que que é o e aí, quando termino a minha defesa, a banca pergunta o que, que é o rebojo. Né? E eu digo, eu, eu sei o que, que é o rebojo porque vim da comunidade, mas eu acho que o pescador, ele vai poder te explicar melhor. Que é um, é um vento né? que sai de uma posição e chega em outra. Né? Que é aquele vento que, que vem do Nordeste... Que sempre nos, que é o vento mais forte, que normalmente para eles, lá na Turtama pega de lado, né? não pega da lagoa, de frente da lagoa. Né? Então eles têm toda essa perspectiva de, de, de ventos. Né? E, aí, e aí ele, o pescador, numa defesa de doutorado, ele tem o protagonismo dele. Tá? Ele falou, que foi quem falando. estava na. Para quem não, não viu, assim, foi muito porque quem estava ali ouvindo, que era o pescador, é que faz a defesa, defesa do, que é rebojo. do que é rebojo. Não é um Cícero. Não e é isso ele. a banca e qualquer um que estava ali percebe, Guilherme, a, a diferença do trabalho do Cícero nesse dia. Porque, como ele diz assim, ó, ele está comemorando uma história, né? um, um trajeto. Ele está comemorando várias histórias que estão ali também. Sim, Eu gosto de pensar que ali. As pessoas uh, tinham. Estavam te celebrando, estudo, né? celebrando o lugar. E né? a gente. E aí o que, que acontece nisso? Uh, tu rompe um processo que era, tu chega num, numa defesa de doutorado que, era pra, uh, que tem toda uma atenção, que tem toda uma pompa e não deixei de viver também isso, porque eu acho que isso é importante, mas eu queria que eles vivessem isso também. Ô Cícero, deixa eu te fazer uma pergunta. É, e essa minha pergunta ela vai muito pautada na, na, nas condições que a gente está vivendo hoje em relação à educação, ao cenário político. Tu fala sobre, sobre essa importância tipo, de trazer o pescador para o seu trabalho, dele ser protagonista. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da democratização da educação nesse contexto que a gente vive hoje, da importância de ter alguém que é da ilha falando sobre a ilha. É... E até em defesa, por exemplo, tu cita Paulo Freire como um dos norteadores do seu trabalho, da importância desse desse educador na sua vida, no seu trabalho também. É, é, justamente a, a tese de doutorado ela, ela é defendida no momento que a gente vive todo um processo uh, contrário da legitimação do, do, do ataque aos povos tradicionais, de toda essa perspectiva. A gente não pode negar isso nesse momento. Né? Mas, ao mesmo tempo, uh, ela vem para que a gente possa, a partir de agora, ter esse olhar mais específico para isso. Porque falar de educação de pesca, falar de pedagogia da pesca, uh, há 20 anos atrás, nós teríamos dificuldade. Por dois fatores, eu digo na, disse na minha defesa e disse na tese, que uh, o discurso que pescador não precisa estudar está muito mais vinculado à negação do acesso aos espaços escolares do que propriamente eles acreditar que eles não precisam estudar. Porque, historicamente, o pescador não, não tinha como estudar. Por que, que não tinha como estudar? Porque estavam muitos deles em comunidades isoladas, não tinham como uh, sair para a busca de, de, desse espaço de escolarização e dentro das comunidades, no máximo que tinham, eram os anos iniciais do ensino fundamental. Então se criou todo um discurso que não se precisava estudar. Ao longo desses anos, uh, o acesso à escolarização vai melhorando, mas para os filhos dos pescadores. Os pescadores propriamente ainda não tinham tido acesso. Quando começa esse movimento, principalmente aqui em Rio Grande, de processo de alfabetização e Brasil alfabetizado e MOVA e todas essas perspectivas, então começa-se um movimento de escolarização. É política dentro, pública, né? Política a gente, a gente precisa disso. O Guilherme isso. fala e complementando e sem medo nenhum. A gente vive um retrocesso, um retrocesso. de políticas públicas. Eu não me aventuro a falar de pedagogia da pesca, né? Por isso tem mas é, é visível que mesmo na pesca hoje a gente tem retrocessos dentro do atual governo evidentes para todo esse cenário. Sim, né? sim. A, a própria legitimação do, do, do trabalho do pescador, hoje até para ter acesso à documentação, é um caos. Está tá mais um difícil caos. hoje. Está terrível. 
né? porque não, não se tem políticas públicas para esse olhar. A pesca, ela vai nível federal, ela tá pipocando ao longo desses últimos dois, três anos em, em qualquer ministério. Pois é, há... né? Tu não tem uma, uma não tem seguridade uma... de com quem estar não. conversando institucionalmente, não. né? E aí, então, surge esse, todo esse movimento. E quando a gente fala de educação, a gente tem hoje todo esse, esse movimento de educação do campo, que a gente diz educação do campo, né? Que aí eu aí a nossa discussão. Então, educação do campo, campo ou educação de ilha? Da, de, de ilha ou pedagogia, Isso, de pesca? A gente não nega, eu não nego a educação do campo como um processo de legitimação. Hoje a legislação está respaldada nisso. Mas esse campo voltado ao campesinato e os pescadores que não se sentem campesinos, a gente tem que trabalhar numa outra corrente de educação do campo. Que essa educação de pesca, que eu digo, ela, tá, ela, ela dialoga, tanto que um dos princípios da pedagogia da pesca é dialogar com a educação do campo, mas uh, como um outro, outro, outro campo na perspectiva de não pensar no campo, no campesinato, mas pensar esse campo dos pescadores, embora que todos num contexto rural como território. Isso é isso bem simples da fenomenologia, assim, de, de, é um campo fenomenologia interessante pensar em imagens. Quando fala pedagogia ou educação do campo e pedagogia da pesca ou educação da pesca, para mim tem dois cenários visuais, que é verde e azul. Isso fica na minha cabeça cada vez que assim, pedagogia ou educação do campo está sempre ligado a esse campesinato Sim. ruralizado e, e em si está povos, ali. É, e, isso, e, e a pesca povos, dos povos ribeirinhos. Isso, né? e a pesca está ligada a essa relação com outro horizonte também. Ela, ele vive o rural, mas ele vive na beira de uma outra relação, que é com a água. né? Sim. Se tu for pegar os, da, os, da, os próprios aqui da, da Vila São Miguel, que são pescadores também tradicionais... Uh, qual o olhar deles? Não é para o urbano que está em, uh, em volta deles, sim para a lagoa que está de costa muitas vezes para as próprias é. moradias deles. Então, é. uh, então a perspectiva do, do horizonte da pesca e vem lá dos povos ameríndios, todo esse, esse movimento de olhar para a água como, como, como um bem uh, de subsistência, então surge esse movimento. Então uh, existe a influência, não nego esse processo da educação do campo, Continuo legitimando e continuo desse movimento, mas não quero que, que saia. Mas ao mesmo tempo surge essa vertente de não enquadrar também todo mundo como campesino para aquele que não, não se sente campesino. Mas é interessante que, que nesse sentido é, tu reconhece essa, essas especificidades porque tu é de lá. Então tu tem essa compreensão. Eu fui recentemente para a Ilha dos Marinheiros e eu mudei totalmente a minha, minha perspectiva. Lá eu encontrei crianças extremamente é, lúcidas sobre a sua própria realidade do que propriamente aqui na cidade. Eu queria te fazer uma pergunta se tu já teve contato com essa comunidade de pesca que tem ali atrás do, do, shopping, do shopping Praça. Ali na... Da São Miguel. Da é. Ah, o professor Cícero anda por caminhos nessa cidade <risos> que os ouvintes não vão reconhecer, mas o professor Guilherme faz uma... Sim. Fale sobre aquela região, professor Cícero. É que eu, eu fui secretário municipal da pesca, né, num, num período, mas ao longo do tempo, né, eu fui me constituindo né, nessas comunidades de pescadores, então, do, da capilha ao... da capilha à ilha da Turutama... Né? eu tenho transitado inclusive os de São José do Norte né? porque eu também vivi na comunidade do Passinho por muito tempo, a minha comunidade oriundo da, da por parte de mãe é toda também de pescadores de uma comunidade de São José do Norte lá do Passinho uh, que é uma outra comunidade também tradicional de pescadores então essa comunidade que eu te digo né? que tem toda uma influência urbana né? mas que uh, quem mora ribeirinho na beira da lagoa, ao longo da lagoa a maioria vive da pesca, então tem seu olhar não para o espaço urbano, para as influências urbanas, mas para aquilo que a pesca, que a arte da pesca uh, norteia o seu trabalho. Tem o, o Guilherme se refere ao trabalho que está sendo feito pelo grupo de pesquisa, que é o documentário O Ribombo junto com Ecoinfâncias, da professora Narjara, em função da dissertação da Gabriele, né, da Gabriele que é orientanda da Narjara, Gabriele Lopes, né? E o Guilherme fala uma coisa que é a percepção que ele teve das crianças, assim, né? eu te faço duas perguntas, Cícero. Uma, depois, aí tu vê como fica melhor pra ti. De onde surge o termo pedagogia da pesca, né? E como é que tu vê hoje, como gestor público, essa ilha e essas crianças? Quem são essas crianças? Quais sonhos? Quando tu olha pra elas e tu lembra, bem, eu já estive aqui, eu já fui essas crianças. E era de determinado jeito. Hoje, como é que tu vê ela? Então, essas duas perguntas... A pedagogia como... da pesca surge, na, como toda pedagogia, com viés das aprendizagens. Né? Então, uh, ela, uh, precisa, a educação de pesca ela surge num processo mais amplo, de ver uh, como que, 
que se desenha. Mas esse termo é cunhado por alguém, assim, quando a gente diz que ele é bem sonoro, pedagogia da pesca Isso. ou não? Ou é uma coisa. É um... Não, ela é surge. Assim. As pedagogias surgem do, do movimento do Paulo tá. Freire, né? E aí uh, tem a pedagogia, enfim, pedagogia da autonomia, pedagogia da pesca. É. E aí surge, então, uh, desse movimento a pedagogia da pesca, como tem pedagogias do campo, pedagogia tá. da. Era essa mesmo. Enfim, outras tantas pedagogias que, que vão surgir. Então é, é todo um viés uh, epistemológico e nessa perspectiva. E por outro lado, né? Uh, como legitimação desse espaço, porque muito se vê uh, curiosidades nesses estudos, né? Que os poucos estudos que tem dentro do espaço de pesca, eles estão uh, muito voltados às curiosidades, mas sem aprofundamento, porque uh, até porque não muitos não são oriundos desses espaços e adentrar esses espaços tem dificuldade, porque tem toda uma resistência. Ô Cícero, é, só deixa eu fazer uma colocação, porque eu acho que essa eu sinto uma dificuldade muito grande aqui dentro da universidade em relação a isso. Porque eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, eu vim de uma outra realidade, minha, meus, minhas problemáticas estão muito ligadas às problemáticas que a gente vive lá. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em produzir alguma coisa voltada para a cidade sem ter essa história, sem ter esse laço com a cidade. Então eu sempre vivo essa problemática e por isso que eu acho tão importante as próprias pessoas que são da cidade de Rio Grande estarem aqui dentro para conseguir ter essa perspectiva que, por exemplo, tu apresenta. Eu queria saber falar, que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É, porque eu, eu tenho trabalhado, eu, como eu sempre trabalhei nessa perspectiva, uh, né, e, e aí entra lá, volto lá na etnomatemática, né? Uh, eu, historicamente e culturalmente, eu, eu, eu vejo que se tu não tiver uma relação com aquele contexto, uma, rela, uma relação de trabalho, aí não precisa, tu, não precisa ser pescador para estudar pesca, ou educação na pesca, ou enfim, né? Mas tu precisa ter uma identidade com eles. Né? uma utopia, uma bandeira, algo que te aproxime nesse processo. E tu chegar nele, que é outra dificuldade, porque estão uh, marcados por um processo histórico de exclusão, né? de serem, uh, muitas vezes, um, uh, como é que eu posso dizer, explorados né? das suas vivências, das suas histórias, e sem ter resultados efetivos para eles, que é tu vai lá, tu pesquisa, tu conversa e tu some. Então, a diferença que eu vejo hoje, e aí desses movimentos aqui dentro da universidade principalmente, e aí eu, a, o trabalho da Gabriele eu tenho acompanhado como rede e como, como pesquisador da área, né, no sentido de acompanhado de longe, mas Sim, eu sei tá que, ciente do que está acontecendo no trabalho, que é o que? Uh, são pessoas que têm uma identidade, uma utopia, um processo uh, de, de aproximação que se deu ao longo do tempo, que se deu em um dado momento que que se teve uma confiança, que se teve uma aproximação e que isso converge no processo. Porque uma, muitas vezes acontece que tu, tu não consegue abertura para chegar nesses espaços porque estão enraizados históricos de outras ideias e outras pessoas que foram ali e disseram às vezes, até o contrário daquilo que, que vivenciou. Né? É tu te, te permitir chegar ali como tu disse, eu fui ali e tive contato com as crianças e me encantei com aquela situação, porque tu, não foi tu dizer para a criança o que ela, o que ela, quem era ela, quem era ela. Tu foi ali ver, uh, ela, te, ela se mostrou quem era ela para ti. Então é essa a perspectiva que a gente tem trabalhado e eu vejo que muito tem dado nisso. Eu vou então para a gente finalizar, Cícero, Cícero, com os três turnos dele, é claro que ele já está correndo a vida com o Cícero, mais ou menos é isso, ele corre de uma escola para outra, de um lugar para outro e sempre mandando mensagens dizendo que está chegando, mas ele chega, isso é importante, né? E eu te fiz a pergunta de quem são essas crianças hoje, então eu mudo essa pergunta para dizer, como gestor público hoje, que precisa fazer gestão pública, que precisa instituir as políticas públicas, como tu te vira nos 30, o que, que tu observa que essa comunidade de ilha da Turutama, ou essas ilhas da cidade, essas crianças hoje demandam? E tu como gestor público, quais os teus objetivos hoje, sendo, sendo essa pessoa que um dia esteve lá? Né? Então para encerrar, assim, como é que isso se coloca para ti hoje como gestor daqui para diante? Né? Hoje o principal movimento é uh, do não estereótipo. Tu não vai encontrar, tu não vai ir numa comunidade de pescadores na ilha da Turtama encontrar as criancinhas alienadas, num processo de, de totalmente isolamento, sem contato da tecnologia, tudo isso. Então o primeiro movimento é esse. Não romantizar. Sim, não o é ser o Pedro Álvares Cabral chegando isso, na. Tá na, na é, não, não. O mundo já está descoberto, né? É só uma outra forma de se colocar no mundo. Tá. É, só, é só esse movimento. Nos espaços de educação é a garantia que isso ocorra, né? que é 
o não fechamento de escolas, né? não importa se tem 10 alunos, se tem 100 alunos, mas que tenham com o processo, que é o acesso à educação. Né? Porque, historicamente, e aí o discurso volta no que eu falei anteriormente, uh, o discurso de não, não precisar estudar estava muito mais a, a negação do acesso do que propriamente acreditar que isso era verídico. Era mais para pegar pra justificar, justificar essa deficiência. A ausência, a ausência do Estado, do estado como política pública. E o Estado pública. quer se ausentar hoje ou não? No caso municipal, não. não. Mas a gente vê todo um movimento num cenário estadual de fechamento de escolas. Aí não é só também no... Sim. no, no, no nos espaços rurais, nos espaços Sim, em todos. É, é, é o retrocesso, geral, né? É o retrocesso. retrocesso é, é nucleação de escolas, todo esse processo que a gente uh, não acredita. E eu, como um gestor, hoje, frente a uma secretaria, né, dentro de um grupo né, de trabalho, uh, não ac acreditamos que fechar uma escola é fechar uma história, é fechar uma cultura, é, fechar uma, é terminar uma comunidade. Então, nós trabalhamos nessa perspectiva e, e estamos sempre... a, a Uh, fazendo uma, um movimento contrário a todas essas políticas de retrocesso que a gente tem visto no momento. Então eu queria fazer um último pedido para o Cícero, na realidade, para evitar que o Alisson brigue comigo na edição, depois que ele costuma botar grandes mensagens que me deixam enlouquecido. Provavelmente ele vai botar uma agora, quando eu estiver falando isso. Cara a boca! Eu não quero mais se ver Mas, é, Cícero, eu disse o nome da tua tese repetindo o nome da dissertação. Então diz para nós o nome da tua tese. Qual é? Para a gente ficar é registrado. O, é a Ontologia do Ser Mais... A formação de professores e a pedagogia é, da peça. Que é também orientada pela professora Elaine, né? Tu segue a mesma orientação. Pela... Então, isso. Gente, eu agradeço o Cícero aqui, acho que não é fácil arrumar uma agenda dele, mas a gente termina do mesmo jeito sempre que é dando alguma dica de o que, que a gente vai deixar. E aí tu já te prepara, que é surprise, mas aqui eu, o que eu deixo é o, o filme que eu vi final de semana e eu ainda tô pensando nele apavorado, que chama-se Bacural. Ele tá no Cine Dunas. Tu assistiu também? Eu saí apavorado. Quem não se vê naqueles personagens de Bacurau não entendeu nada do que tá acontecendo Sim, no Brasil. E é quase a ilha da Turutama, enquanto legitimação <risos> de, de defesa do, do seu Pode fazer uma pergunta até o Lunga, professor. Não, não, não me identifico nessa <risos> Como justiceiro moderno, não, não. híbrido, que chega representando todos não, nós. Mas eu, quase aquele professor da Tu da é escola. o professor, é o que tá ensinando na da, rua. Da, da, que da coisa bonita aquele filme, né? É assustador. Eu tô até agora pensando no quanto a gente precisa pensar aquele filme e ele não se esgota depois que termina. Guilherme, o que, é que tu deixa pra nós? Eu queria deixar um artigo de um colega nosso aqui da FURG, que é fruto de uma dissertação, que é do Samuel Crisandro Tavares Ferreira. E o nome da dissertação é E se a cidade fosse nossa? Cícero, qual a tua dica então? Não, a minha dica vai... É o filme, filme, filme também? também? Então agradecemos o Cícero aqui. Então, Rafael, qual a tua dica? A dica é uma coisa que eu li mesmo na sua dissertação, que é a, a teoria só tem sentido com a prática, então pratique. Então, muito obrigado, fica esse programa para vocês e escutem aí quando puder. Um abraço, um abraço, Cícero. Falou! Falou!